0: C'est fou, ouais.
1: le musée de la forteresse de Saint-Tropez, Corinna. La
0: citadelle de Saint-Tropez, euh, monsieur Le Sceau. Et le conservateur euh, de ce musée atypique, euh, c'est Laurent Pavidis Historien, euh, Il est euh, avec nous Alors c'est vrai quand on parle de Saint-Tropez On pense à la Manraque, on pense à Bébé On pense euh, aux strass ou paillettes Mais que nenni parce que euh, Saint-Tropez C'est pas qu'une ville, euh, une commune balnéaire euh, Où les stars euh, s'arrêtent euh, À l'époque c'était quand même un port très important euh, En Méditerranée
1: avec euh, des enjeux phénoménaux euh, Laurent Oui absolument parce qu'aujourd'hui Lorsqu'on promène le long du littoral On a des ports tous les 10 km à peu près Oui et il ne faut pas oublier que du XVIe au XIXe siècle, c'était le seul port entre Antibes qui était la frontière avec le royaume de Savoie et Toulon, l'arsenal en devenir. Donc c'était un port refuge, un port de commerce, un port de pêche, ce qui explique qu'il y a une citadelle, puisque le roi a pris acte de cette ville qui avait 4000 habitants à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe. C'est beaucoup, oui. Et qu'il fallait protéger, donc.
0: Oui, oui. Donc un bâtiment de, de défense. C'est un
1: bâtiment de défense. En
0: hauteur, évidemment, pour voir venir le sarrasin. Alors, alors c'est L'ennemi oui. Le barbaresque Le barbaresque
1: Un peu Un peu euh, L'italien et l'espagnol surtout Puis c'est une époque où, où la France est en guerre Avec les Habsbourg, hein. ouais. euh, et, et il est important Que cette ville ne soit pas pillée Parce qu'avant qu'il y ait la citadelle Saint-Tropez a été pillé trois fois par les troupes d'Andrea Doria ou du traître, le connétable de Bourbon qui était passé au service des Savoyards mmh. Et qui avait des flottes de galères pour attaquer Marseille lorsqu'il longeait la côte, les galères doivent se réapprovisionner oui. tous les soirs, il n'y a pas de grande cale Et Saint-Tropez a été pillé trois fois À partir du moment où il y a eu la citadelle, eh bien, elle a joué son rôle dissuasif et euh... la ville n'a plus été pillée Allez, on va raconter l'histoire de cette citadelle et surtout aussi
0: euh, l'histoire de son euh, musée au cœur du donjon, hein c'est une histoire de prince et de princesse, cette, cette aventure. Et si vous avez visité le musée de la Citadelle de Saint-Tropez, les amis, vous qui nous écoutez, un petit coup de fil pour nous dire ce que vous en avez pensé. Vous êtes les bienvenus, comme chaque matin dans cette émission en balade. N'hésitez pas, 04 42 38 08 08. On vous attend. Chers The Choup Choup Chong. La vie en bleu. En balade avec France Bleu Provence. Allez, nous sommes au cœur du musée de la Citadelle de Saint-Tropez avec son conservateur Laurent Pavidis. A tout de suite. France Bleu Les bons plans malins sur France Bleu Provence, c'est l'occasion d'échanger des services. Et pour toi. Voiturage, gardiennage, jardinage, bricolage, cours de langue, d'informatique, aide à la paperasse, les possibilités sont infinies. J'offrerai un échange de repassage et de la couture. Vous pouvez aussi troquer matériel, objets, matériaux. J'ai une radio qui fait aussi tourne-disque. Le bon plan malin, c'est du lundi au vendredi à 10h30. Sur France Bleu-Provence, profitez-en et
2: entrez dans la danse.
3: 70 pépiniéristes et
2: artisans passionnés vous donnent rendez-vous du 24 au 26 mai pour les 27e Journées des Plantes d'Albertas à bouc -Belair. Que vous soyez curieux de nature, jardinier en herbe ou grand amateur de jardin, venez vous mettre au vert. Les 24, 25 et 26 mai, savourez un programme de découverte unique au cœur des somptueux jardins, classés monuments historiques. Information sur jardinalbertas.com ou au 04 91 23 06
0: 66. Bleu vous emmène au Pays Basque avec France 5. Vous voulez rêver aujourd'hui La Maison France 5, présentée par Stéphane Thébault, demain soir à Bidard et
1: Arcang. Vous êtes à la bonne adresse.
0: Entre océan Atlantique et Pyrénées, on part découvrir des maisons d'exception et on fait aussi la connaissance d'une passionnée de cartes géographiques.
1: Peut-être plus encore
0: La Maison France 5, Abidar et Arcang, demain soir sur France 5 à 20h50.
1: Bienvenue dans la Maison France 5.
0: Découvrez la bande annonce et les infos sur francebleu.fr au carré. Euh, du musée euh, d'histoire maritime au sein de la, la citadelle de, de Saint-Tropez, son conservateur euh, Laurent Plavidis est avec nous. Euh, alors on le rappelle, la citadelle euh, a été bâtie au XVIIe.
1: XVIIe siècle. le donjon, la partie la plus ancienne a été édifiée entre 1602 et 1607. Ouais, donc au début du 17ème, euh, à la demande ouais. du roi Henri IV.
0: Bien. Alors en hauteur, évidemment, on l'a dit. Hein, oui, elle est
1: à peu près à 60 mètres d'altitude. Elle domine le, le village sur une colline qui est largement boisée mm -hmm. de pins et d'essence de, de, exotique et donc, c'est en cheminant tranquillement qu'on arrive jusqu'à l'entrée. On découvre petit à petit euh, l'immensité euh, de
0: euh, l'édifice de, de parce que euh, voilà, vous de nous faire voir un peu là comment. Euh... Oui, c'est
1: un édifice qui est assez grand puisque si on cumule les lignes de défense, on a à peu près 3 km de lignes de défense. Le, la, la, le, le rempart principal fait à peu près euh, 800 mètres et c'est un site de trois hectares qui est bastionné, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la fortification de l'époque de l'artillerie. Euh. Et, et, et par contre qui précède Vauban. On, on croit toujours que Vauban a inventé la forme étoilée, la, la forme bastionnée qu'on qu voit partout. Euh en fait, il améliore un système inventé par les Italiens au XVIe siècle. Ah. Et là, euh, la citadelle est à peu près terminée dans les années 1630 et Vauban est né en 1633. Donc on a du pré-Vauban, ce qui intéresse beaucoup les chercheurs et les archéologues mmh. puisqu'elle a peu été modifiée par la suite et donc on a là quelque chose voilà. d'intéressant à étudier. C'est ça
0: qui est euh, exceptionnel. Alors, à, à l'époque, on parlera bien sûr du, du musée d'histoire maritime après, euh, on vivait dans cette citadelle, une vie tout à fait normale avec les marchands, etc. Alors,
1: alors c est, c est, on est pas dans le cadre de l'image qu'on a au Moyen Âge de, de grandes places fortes avec effectivement un marché, etc. C'est une garnison royale ah, voilà. qui mmh. est là. Donc c'est quand même dissocié de la ville, même si ça la colle, hein, parce que mmh. c'est une citadelle. Et, et on a à l'intérieur, alors au 17e, euh, on a une, des, des compagnies de, de, de soldats qui, qui passent, qui tournent. Mmh. Par contre, à partir de la fin du 17e et tout le 18e et jusqu'à la Révolution, on a une compagnie de soldats invalides. Parce qu'en général, on peut vous parce que... Général, un un parce auspice, que... Quoi. Oui, parce mm. que l'hôtel royal des invalides, qui est majestueux à Paris, ouais. euh, ne peut pas abriter tous les blessés euh, et tous les estropiés euh, que, que font les guerres. Et, et donc les soldats qui sont les moins caducs, les plus capables de se déplacer, on mm. va dire ça comme ça, sont dans des compagnies détachées dans les places fortes de France. Donc ici, on pourrait avoir Assistant, on Saint-Marguerite. Mm. Euh, bon. ouais. et, et donc c'est une compagnie d'une trentaine d'hommes qui tournent régulièrement, en principe tous les trois ans, mais euh, avec des départs, des arrivées mm. continuelles.
0: Bien. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a que le, le donjon Habité par ce musée d'histoire mar maritime Et le reste de la citadelle, alors il se, il se visite Il est, euh, il est aménagé euh... Oui,
1: alors la, la ouais. forteresse C'est une, une, un donjon avec une, autour d'une basse-cour une, une grande enceinte Avec ouais. euh, quelques bâtiments Où aujourd'hui il, il y a des bureaux, il y a des ah, voilà. gardiens, etc voilà, les occludes, Mais il y a une promenade cas. Avec un point de vue où on comprend la stratégie du site hein, mmh. et, et, et puis le donjon Qui a une plateforme, une terrasse omitale Où là on a encore un point de vue plus grand alors l'hiver, quand il fait bien froid et sec On voit les Alpes enneigées oh. Et, et, et l'été, on voit le massif des Bords Qui, qui ouais. est majestueux tout autour quoi. Ouais.
0: Alors, Ce que je ne comprends pas, c'est que je, je lis que la, la commune de Saint-Tropez A acheté euh, la, la citadelle euh, Très récemment oui,
1: le, le, Ça à qui avant Le alors fort a appartenu à l'État D'accord. Euh, jusqu'en 1993, date à laquelle la ville a acheté Et d'ailleurs c'était resté, euh, on peut dire ça comme ça C'était un peu dévolu au, à l'usine des Torpilles Qui est à côté, à la marine hein. ouais. Et puis il y a eu des, des militaires jusqu'en 2001 euh, Malgré le fait qu'elle ait été achetée avant Puisqu'il y avait des gendarmes qui logeaient euh, Les célèbres gendarmes logés à la citadelle, Une partie logeait à la citadelle. Ouais. Les fameux <rire> gendarmes de Saint-Tropez. Je ne sais pas si Louis de Funès y a été Je visité
0: Mais en tout cas c'est euh, sacrément intéressant Allez on va parler bien sûr de ce musée on va voilà, cheminer dans, dans, dans ce magnifique donjon de cette citadelle Qui abrite donc ce, ce musée d'histoire maritime Dont vous êtes le, le conservateur Et si vous avez eu l'occasion de visiter ce musée les amis N'hésitez pas, un petit coup de fil à France Bleu Provence 04 42 38 08 08 A tout de suite
1: La vie en bleu
0: Les plus beaux lieux de la région sont sur France Bleu Provence
2: chez le marchand, 45 et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnant, à marcher sous la pluie, cinq minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a, te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer, et entendre ton rire. Comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères Et les frères au doudou qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents Et les mistral gagnants est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnant, et les Mistral gagnant.
0: France, Bleu-Provence et Renault, Mistral gagnant. Nous sommes en balade au cœur de la citadelle de Saint-Tropez qui abrite le musée d'histoire maritime dans le donjon. Son conservateur Laurent Pavlidis est avec nous. Alors, ce musée, aussi une histoire sympathique, il date pas, il date pas d'aujourd'hui. Il a été créé en, fait en 1958, enfin créé.
1: Alors, il y a, il y a eu il y a, il y a deux phases. Il y a ouais. eu un premier musée, de 1958 à 2002, qui était une antenne du Musée National de la Marine. Ouais. En 2002, le, la marine est partie euh, pour qu'on puisse restaurer le donjon que la ville avait racheté, donc, en 1993. Ouais. Et ensuite, c'est en 2008, lorsqu'il y a eu le nouveau maire Jean-Pierre Tuvery, qui est arrivé aux affaires, et qui a voulu le musée actuel. Mmh. Il se trouvait que ce qu'il voulait, ce que son équipe souhaitait, je pouvais le faire, donc c'était réalisé, avec ouais. toute une équipe, c'est un travail collectif. Oui, mais ça, ça, ça a pris des années. C'est cinq ans de... Alors, pour le musée lui-même, c'est 5 ans de, de, de réflexion, cinq ans de travail sur le papier, euh, et puis 6 mois d'installation pour ouvrir en juillet 2013, ouais. et devenir un des musées les plus visités de la région. Voilà, donc c'est aujourd'hui
0: un musée euh, euh, municipal que vous, euh, oui. que, que vous gérez, que vous administrez. Euh, alors, le donjon, il
1: euh, y a
0: de quoi faire à l'intérieur
1: Oui, alors le donjon, <rire> ce, qui, ce qui est amusant, c'est que les visiteurs se perdent, parce que c'est un donjon hexagonal, ah, avec trois niveaux, il y, a, il y a un niveau au rez-de-chaussée avec des pièces au plafond assez bas, un niveau d'étage qui était des logements à l'époque avec des pièces... Plus élevée et plus grande, et puis la terrasse où on retrouve des tourelles. Et, et donc les gens tournent puisque c'est hexagonal, ils suivent un, un chemin, un et ils de escaliers, descendent ouais, ouais. Et, et ils se perdent. Et c'est un musée qui, au final, fait à peu près 400-450 mètres carrés. Mais quand ils sortent, ils ont l'impression euh, d'avoir étaient des kilomètres. Euh, oui, un peu comme on l'ouvre, voilà. Ouais, Exagérer ouais. un petit peu, hein, parce ouais. est dans le sud. Ouais. Ouais.
0: Alors, euh, le musée de l'histoire maritime. Ouf. Oui. Alors, c'était, il a fallu euh, sélectionner, faire des coupes. Et il a fallu là... sélectionner
1: parce que l'image qu'on a lorsqu'on vient à saint trope qu'on entend souvent, qu'on lit souvent, c'est Saint-Tropez, charmant petit port de pêche. Mmh. Et en fait, pas du tout, il y a eu des pêcheurs, il y en a encore, mais euh, le, le vieux port qui accueille les yachts aujourd'hui, qui fait 5 hectares, c'était un port de commerce. Euh, si les yachts rentrent aujourd'hui dans le port, c'est parce qu'à l'époque, les bateaux de commerce avaient la même taille. Mmh. Euh, on n'aurait pas fait un port avec 5 mètres de tir en dos pour des bateaux de pêche qui se tirent sur la plage. Bien sûr. Et, et donc, les, les tropéziens étaient des marins qui allaient sur toutes les mers du monde, alors du 16e au 18e, principalement en Méditerranée et beaucoup en Méditerranée orientale, mmh. où ils trafiquaient chez les Turcs, chez les Ottomans. Et puis à la fin du 18e, lorsque Marseille s'ouvre sur le monde, les Tropéziens suivent le mouvement et on va les retrouver très rapidement sur les côtes d'Afrique euh, occidentale, orientale, en Amérique, euh, en Océanie, dans le Pacifique, un peu partout. Voilà. Et c'est cette image-là, cette histoire-là qu'on raconte et qui étonne les gens. Euh, on se retrouve au Cap-Horn, par exemple, euh, à, à l'étage. Alors que saint tropez n'était pas pour capornier mmh. mais des marins allaient au Caporn. Et, et c'est même un tropézien, Léon Ignace Gardane, qui a le record de traversée du Caporn au début du 20e, entre l'île de White et, et Iquique, au Chili, en 56 jours, Caporne à l'envers, c'est-à-dire Atlantique wow. au Pacifique, jamais battu. La Il formance. est marqué dans toutes, les, dans toutes les grandes histoires maritimes. Et, et on ne sait pas. Et, et on ne sait pas, donc nous, on, on, on le raconte aux gens, et on présente sa canne de Capornier, en vertèbre de requin qui lui a été offerte par l'équipage pour ce record-là. Donc, il y, a des, il y a des objets assez étonnants dans le musée, dont je vais vous présenter là, un exemplaire. Oui, oui alors
0: donc, euh, y a, y a, c'est chronologique, comment ça
1: fonctionne Alors, c'est un peu chronologique, mais surtout thématique. Quand on est au rez-de-chaussée, on rentre, on découvre d'abord le port, et au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée est dévolu aux activités de proximité. Alors, le port, les chantiers navals, la pêche, l'école d'hydrographie qui a formé près de 1000 capitaines euh, au 19e, euh, l'usine des torpilles qui existe toujours, hein, Saint-Tropez a été, pendant, enfin, et toujours depuis un siècle, euh, grande, un lieu de conception de, de torpilles et puis euh, il y a eu une, une des câbles aussi à Saint-Tropez on, a, on a, construit des, a fabriqué des câbles à la fin du 19 e et au début du 20 e qui étaient déposés dans les océans pour euh, la télégraphie à l'époque ouais. et donc c'est ça qu'on présente au rez-de-chaussée le cabotage le long des côtes provençales etc. Mmh. et puis quand on arrive à l'étage on est sur les voyages lointains donc on présente une salle sur la marine de guerre puisqu'il faut savoir que jusqu'au début du 20 e tous les gens de mer, qu'ils soient pêcheurs, euh, marins du commerce, vos chantiers navals, et, euh, devaient servir ouais. sur les bateaux du, de, hum, de, 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 de l'État. Et enrôlés ouais. d'office. Et comme à Saint-Tropez, il y avait une population où 6 à 7 hommes sur 10 avaient une profession maritime, dès qu'il y avait une guerre, Boum. le port était vidé, et, ouais. euh, et, et, et les marins se retrouvaient très nombreux dans les escadres. Ouais. Oui. qui partait de Toulon. Donc on raconte ça, et puis après on raconte euh, les voyages en Méditerranée, dans l'océan Indien. Euh, il y a eu par exemple un tropésien qui s'appelait Hannibal Bérard, qui a été pendant dix ans le représentant de toutes les grandes maisons marseillaises à Zanzibar. Et il était à terre, il naviguait plus Près de Madagascar. Et il hein. y avait un autre ouais. voilà, Sansibar qui est à côté de Madagascar, au nord oui. Et puis un autre tropézien, Justin Serizola Qui quasiment au même moment, lui, était le représentant des maisons marseillaises euh, À Madagascar Donc des gens qui étaient vraiment présents Et qui, qui, qui servaient... Euh, les comptoirs, oui, travaillaient, pour les comptoirs, comptoirs, travaillaient ouais. pour les comptoirs, travailler pour les grands armateurs, les grands négociants de Marseille. Ils sont
0: forts ces
1: Mais ben, Ils étaient nombreux, alors <rire> on pourrait peut-être raconter la même histoire avec d'autres villes comme la Ciotat, etc. Bien sûr Mais euh, ouais. ils étaient très nombreux, et surtout c'est une histoire qu'on peut reconstituer mmh. grâce à de nombreux travaux, de nombreuses recherches, et notamment celle de Gilbert Buty, qui a révélé l'histoire maritime de Saint-Tropez ouais. au XVIIIe.
0: Alors ça, on raconte euh, l'histoire, mais euh, elle, est, euh, elle est bien sûr euh, traduite avec des, vous l dit, des objets, des, oui, euh, des euh, maquettes
1: quelques exemples. C'est un musée, ouais. un musée avec comme y a des choses exceptionnelles. Ouais. Absolument. Une, une, la spécificité, c'est qu'à peu près la moitié de la collection a été euh, offerte euh, ou prêtée, mais plus souvent offerte, par les tropéziens. Ouais. Donc on peut trouver des, 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 des objets typiques des musées de la marine, hein, des tableaux, des armes, etc. Mais beaucoup d'objets je qualifie de mémoire parce qu'on arrive à les tracer et on sait de quelle famille ils viennent, pour quel capi à quel capitaine ils ont appartenu. On a des cahiers d'école, par exemple, de, de capitaux quand ils étaient enfants, qui étaient à l'école hydrographique, quand ils étaient jeunes. On, on a euh, des sextants, un sextant c'est un objet très particulier. Alors on pourrait présenter des sextants dans n'importe quel musée, mais là on sait à qui apparten oui. ont appartenu ces sextants. Euh, et on pourrait continuer comme ça, avec des pipes à opium, des, des cannes à pêche euh, oui, venus a, de Chine. Oui, parce qu'il y a oui voilà, euh, voilà. Ouais. C'est un musée, en fait, on vient de découvrir l'histoire de saint tropez et on replonge dans le monde entier. Ouais. Et on peut, je veux dire, euh, c'est pas fini.
0: Il peut s'enrichir de nouvelles, de nouvelles collections, de nouveaux objets. C'est un peu votre travail aussi.
1: Il, hein. il s'enrichit ouais. régulièrement. Quand je vais vous quitter tout à l'heure, je vais récupérer un tableau à Marseille. Un tableau... Euh... D'un navire, un tableau du, du 19 e siècle. Wow. Un navire. Quel, quel beau
0: métier Bien, euh, on en parlera encore pendant des heures, hein, de ce musée d'histoire maritime au cœur de la citadelle de, de Saint-Tropez. Bah, ça donne envie, euh, j'imagine et j'espère, à nos auditeurs de, de, de regarder Saint-Tropez un peu différemment. Maintenant, merci beaucoup merci, d'être venu invité. nous présenter ce, ce, ce musée, Laurent Pavlidis qui en est le, le conservateur. Donc, bonne balade et puis, puis à bientôt, à hein, bientôt. Sur, sur France le Provence et surtout à bientôt à Saint-Tropez.